0: La Voix de l'Abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello à tous, ici Anne-Charlotte pour le podcast La Voix de l'Abondance. Aujourd'hui un épisode assez spécial, en fait je suis heureuse de vous présenter une des personnes qui m'inspire énormément dans ma vie. Euh, on se connaît depuis bientôt 15 ans et c'est euh, une femme très... Euh, très inspirante dans son parcours et une personne avec qui, bah on a échangé durant toutes ces années euh, sur le thème de l'abondance. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de vous la présenter. Euh, elle, d'habitude, elle, euh, elle intervient surtout. Je vous mettrai euh, les liens euh, dans la barre d'infos. Mais elle a surtout des réseaux en espagnol, mais euh, elle accompagne aussi en français. Donc, je vous laisse découvrir euh, l'interview avec Marion. Et ça risque de secouer, vous allez voir. Coucou Marion. <rire> Hello Je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast La Voix de l'Abondance et alors comme je disais en intro, tu es une personne qui bah, qu'on se connaît depuis très longtemps et tu es une personne qui m'a beaucoup inspiré dans tout mon parcours entrepreneurial donc c'est juste un honneur de t'avoir ici et je vais déjà te demander de te
1: présenter pour toute l'audience qui va nous écouter Ok, super, donc moi je suis marion, donc en effet ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on se connaît, ouais. depuis Cholula, Mexico, donc moi je, je suis française et j'habite au Mexique depuis bientôt 14 ans. Et euh, ça fait au moins plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis dans euh, un parcours entrepreneurial euh, avec euh, beaucoup de, de hauts, de bas et beaucoup d'apprentissage. Et donc là, dernièrement, je me suis certifiée en tant que mindset et business coach. Euh, je suis aussi passionnée de marketing digital et je travaille surtout pour l'instant dans, dans l'industrie de la maternité. Voilà. Donc. Euh, j'ai un, un, un site en ligne où les mamans peuvent acheter des cours en ligne pour se préparer à la grossesse de façon consciente et puis en postpartum et l'idée c'est d'avoir de plus en plus de cours euh, pour ces mamans-là. Voilà, ça c'est le gros du projet, mais il y a d'autres choses après.
0: <rire> ouais, et du coup, c'est ça qui est intéressant et c'est ça ce que j'ai toujours admiré euh, chez toi. C'est euh, bah, qu'en fait, tu t'es passionnée. Bon, non, c'est connu dans les cours, en cours euh, à la fac, en, on étudiait les... du commerce, mais après, euh, toi, tu t'es mis euh, ensuite à être passionnée pour la maternité, tu as été maman euh, bah, plutôt jeune, après tu t'es formée comme ouais. bah, ça, c'est ça
1: C'est ça. Donc euh, moi, j'ai toujours su, depuis mon premier stage où je suis rentrée à l'université à l'école de commerce en France, en fait, euh, que je voulais monter ma boîte, mais je n'avais pas d'idée, je ne savais pas dans quoi. Et en fait, euh, avant, de, avant de tomber enceinte, j'étais tombée sur un reportage sur euh, la, la naissance euh, physiologique et ça m'a passionnée. Et donc après, j'ai eu donc ma fille à, oui, à 25-26 ans et je me suis passionnée par ce sujet puisqu'il euh, y a beaucoup de de violence obstétrique et on, on perd un peu ce naturel euh, au niveau de la naissance et donc tous les bienfaits. Donc, j'ai créé, et là est venue l'idée avec la maternité, toute la créativité, un espace pour informer les mamans sur les avantages de l'allaitement, de l'accouchement physiologique, du portage, etc. Et, euh, et puis, par la suite, j'ai importé une marque de port bébé au Mexique qu'on distribue ici maintenant dans, dans tout le Mexique, et c'est là qu'a vraiment démarré euh, la partie intéressante de mon entrepreneuriat, on va dire.
0: Ouais. Et parce que du coup, c'est ça qui est, qui est assez chouette, c'est que donc, tu t'es formée en plus de ça à devenir doula, donc t'accompagnes l'accouchement ouais. et tout ça.
1: C'est ça, <rire> ouais.
0: C'est fabuleux quand même, cette adaptation et cette, cette envie en fait d'apprendre de, de, et d'apprendre. et.
1: et c'est de... ça c'est qu'en fait, euh, ce n'était pas suffisant pour moi juste de pouvoir partager l'information aux femmes avec ce que moi je lisais, oui. euh, je voulais être formée pour pouvoir avoir une certaine autorité, on va dire, sur ce que je disais, pas juste euh, je suis une maman et je te partage ces informations-là, c'est non, je suis une professionnelle et je peux t'accompagner. Ouais. donc en fait je voulais aller jusqu'au bout mais c'est pas, pas la seule fois où je me forme pour pouvoir accompagner les gens depuis un côté plus professionnel puisque maintenant je me suis formée en tant que coach en programmation neurolinguistique, en hypnose et EFT, etc justement pour pouvoir poursuivre parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui se passaient, même si je leur donnais toute l'information aux femmes au moment de l'accouchement il y a des choses qui se passaient et je n'avais pas les ressources et les outils pour pouvoir travailler dans l'inconscient oui et l'accouchement est très connecté avec l'inconvention. Donc, du coup, j'ai décidé de me former. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, j'accompagne moins les mamans à ce moment-là, mais plus les femmes qui ont aussi évolué euh, dans leur maternité et qui maintenant commencent à repenser un peu à elles, à leurs projets, à ce qu'elles veulent faire. Donc, maintenant, j'évolue un peu sur euh, des femmes qui, qui veulent justement, dans, on va dire, un petit peu avancer dans leur entrepreneuriat. Et donc, je les accompagne avec ces blocages subconscients qu'elles peuvent avoir. Souvent, c'est des mères. Ouais.
0: Et oui, c'est ça. Que... Et puis, tu as quand même un blog aussi. Euh, tu as, as eu cette expérience dans l'entrepreneuriat, comme tu disais, de marketing digital. C'est euh, ouais. un blog euh, bah, super connu, si je ne m'abuse. Euh, oui, bon, Tribu Materna. Ouais, <rire> materna. C'est des ressources en espagnol. On mettra, euh, si jamais, des liens, si ça vous intéresse. Euh, mais euh, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes aussi euh, de, de la communauté qui, qui parlent aussi espagnol mais, euh, mais c'est vrai que, que sur le tas, tu as aussi développé euh, bon, à la fois des compétences on va dire d'accompagnante et en plus de ça, euh, des outils pour faire connaître ton activité, pour diffuser ton message et tout ça
1: exactement et je pense que justement c'est pour ça qu'après ça a évolué sur un côté peut-être un peu plus euh, business aussi et marketing parce que j'ai remarqué, justement, avec mon blog Tribu Materna, on avait un annuaire oui. euh, qu'on est en train de remettre à jour là euh, de, de, de tous les professionnels euh, dans la maternité. Donc, ça peut être autant des boutiques avec des produits bio, etc., pour bébé, les couches écologiques et tout, que les doulas, les sages-femmes, les consultantes en allaitement oui. pour qu'elles puissent se faire trouver par les femmes. Oui. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ces, ces personnes-là qui avaient cette passion et cette vocation, elles, elles étaient zéro en business. Ouais. Voire euh, se sentir mal quand il s'agit des ventes. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, non, ça ne va pas parce qu'il faut vraiment qu'elles soient trouvables facilement, surtout. Par exemple, quand on parle d'une doula ou d'une consultante en allaitement, on en a besoin tout de suite. Donc, si elle n'a pas un bon site, si on ne peut pas la trouver facilement sur les réseaux, la maman, elle loupe l'opportunité et ça peut faire foirer un allaitement ouais. parce que la personne ne sait pas euh, se, mais se, se positionner sur les réseaux ou avoir un site internet correct, etc. Donc, c'est pour ça que le, le reste, qui s'appelle Tribute for Women, maintenant, on va dire que c'est un peu la maison mère. Ouais. Euh, on veut justement aider toutes ces femmes qui ont lancé l'entrepreneuriat par une passion, une vocation, mais qui, qui n'y connaissent rien en business. Et on veut les aider à ce que leur euh, entrepreneuriat fonctionne et devienne une vraie entreprise, en fait.
0: Oui. Et c'est extrêmement intéressant ce que tu décris, parce que c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup euh, auprès des personnes euh, bah, qui viennent à moi, qui veulent se lancer euh, comme, euh, comme accompagnantes. Moi, j'ai beaucoup euh, des souffraux, des naturaux euh, qui viennent et euh, qui sont un peu perdus euh, bah face à ça de se dire bah, tu as une passion tu as quelque chose qui t'appelle mais au moment de vouloir la monétiser au moment de vouloir être visible sur les réseaux c'est vrai que c'est tout un défi donc c'est vrai que c'est quelque chose que toi tu as travaillé déjà pour toi mais aussi que tu, que tu as permis de, 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 de permettre aux autres en fait
1: ouais, c'est ça et en fait euh, en fait là on va lancer justement la semaine prochaine un défi gratuit en, en espagnol on va parler de ça, on va parler de comment trouver ton client idéal et justement euh, repousser celui qui ne sera pas ton client, ouais. comment débloquer euh, ta relation aux ventes, parce qu'il y a des connotations super négatives par rapport aux ventes, surtout quand on est dans, ou au marketing par exemple, surtout ouais. quand on est dans l'industrie de l'accompagnement.
0: Oui, c'est le dernier, donc la dernière, euh, la dernière interview, c'est avec Cédric qui était justement ancien marketeur, lui qui été un peu touché par la grâce et, euh, et à revenir aussi euh, dans une dimension spirituelle, tu vois, à intégrer justement, euh, bon, c'est un peu le parcours euh, inversé euh, dans ton cas, tu vois, qui a eu euh, vraiment ce côté euh, où il s'est dit, bah, en fait, le marketing, ça suffit pas. Mais c'est vrai que nous, en tant que femmes, parce que c'est ce que je vais expliquer, nous, en tant que femmes, on n'a pas la même vision. Parce que peut-être, enfin, c'est quelque chose que tu... Enfin, vu que tu travailles avec des femmes, je pense que tu le vois aussi. Euh... Ben, je pense
1: qu'on communique différemment et puis on, ouais. depuis une autre énergie. Et en plus, les femmes avec qui je travaille, elles, elles sont avec leurs enfants, à la maison, etc. Donc, il faut d'autant plus, plus être efficace et que ce que tu fasses, ça fonctionne pour ne pas se décourager et ne pas perdre trop de temps. Oui, c'est clair. Ouais, quand tu as des enfants à la maison,
0: travailler euh, en ligne, c'est déjà un confort qui euh, n'a pas de prix. Euh, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être bien, enfin, ça peut être mal vu. Euh, bon, tu sais bien comment c'est en France. On n'a pas la même mentalité euh, qu'au Mexique, mais il y a eu un peu... Bon, là, le Covid, ça a quand même bien remis les compteurs à zéro sur euh, est-ce que c'est bien ou non de faire du en ligne <rire> Tout le monde a été d'accord. Mmh. En fait, de, en ligne, c'était bien. Mais c'est vrai que... Euh, c'est vachement important, comme tu le décris, cette partie d'être trouvable en fait, tout simplement, mmh. d'être sur les réseaux et d'avoir du plaisir aussi à partager, à, à partager sur les réseaux, justement
1: pour être trouvable. C'est pas une. Norme, exactement. En fait. Ouais. Non, exactement. Et, et c'est vrai qu'il y a cette connotation négative aux ventes de. Euh, mais comment je vais lui vendre, en plus j'accompagne. normalement ça devrait être gratuit, c'est dans ouais. le soin, c'est dans l'accompagnement, c'est dans la spiritualité, comment je vais faire payer pour mes services, etc. Et, euh, et puis c'est marrant parce que quel... j'écoutais quelqu'un qui expliquait qu'il avait analysé euh, les discours des personnes quand elles parlent de leurs produits, ouais. donc elles sont hyper passionnées, et, euh, et au moment où elle... la personne commence son speech de vente, il euh, y a des vibrations qui changent et ça se voit tout de suite et lui il pouvait voir juste sur une bande sonore à quel moment la personne elle commençait son speech vente parce qu'elle justement elle perdait confiance en elle elle commençait à se sentir un peu euh, pas confortable etc et ça se voyait tout de suite en fait c'est fou qu'on qu soit comme ça alors qu'on a un super produit, un super service à, à offrir au monde et ouais oui. du coup
0: euh, donc ça c'est vraiment la partie euh, qui est vraiment inspirante dans, dans ton cas c'est toute cette euh capacité à rebondir pour bon, toi tu as fait une école de commerce aussi que ouais. ça a pu te donner des, des outils mais je pense que c'est au-delà de ça c'est quelque chose que, que tu as en toi euh, comme tu l'as décrit, que tu me voyais déjà quand tu visais Oui, je pense que c'est plus,
1: des plus, que, des que, des plus que, ça, que ça parce que l'école de commerce si, ça m'a donné pas mal d'outils de, de, et puis j'ai fait la spécialisation euh, spécialité <rire> c'est les langues en espagnol j'ai fait la spécialité en, en entrepreneuriat mais euh, le marketing digital à l'époque ça n'existait pas ouais. Donc, euh, donc, il a fallu se former par la suite.
0: Tu, toi, tu recommandes euh, aux personnes de, de se former, d'avoir
1: des notions au moins euh, oui, oui, mais je pense qu'il ne faut pas acheter un petit cours par-ci, par-là. Ouais. Il y a tellement de, de cours ou de mini-cours de réseaux sociaux, de Facebook ads, etc. Je pense que ça, ça peut être un petit peu euh, euh, overwhelming, euh, je je pense parce que ça ne couvre pas tout. C'est peut-être mieux de, de prendre un, un coaching avec quelqu'un sur ce produit en particulier ou ce service en particulier que tu as et d'avoir un vrai accompagnement sur comment tu vas le diffuser, en fait. Euh, moi, je Parce que sinon, on peut se perdre. Ouais. Mais moi, je suis d'accord. Je me dis que ce n'est pas vraiment l'outil. Euh,
0: moi, je fais des coachings aussi de, de business, euh, business quantique. Et c'est vrai qu'il y a toute cette approche aussi. Bah, tu l'as décrit, hein, tu vois même là le cas de l'accouchement des fois on peut parler d'un accouchement d'un projet mais tu vois euh, euh, quand tu enfin il y a des blocages inconscients qui vont empêcher en fait les personnes d'oser parler de leurs services qui vont oser euh, qui qui vont les bloquer de au moment de vendre au moment de, de parler de ce qu'elles proposent donc c'est vrai que le coaching ouais. ça aide pour venir euh...
1: ben bah oui c'est ça mmh. parce que c'est pas juste euh, c'est pas juste avoir les outils euh, avoir les outils c'est bien mais après il faut les appliquer et parfois quand pas appliqué ou quand on a une certaine résistance à faire quelque chose, c'est un blocage plus interne. Et le fait d'être accompagné quelqu'un, ça permet de comprendre et probablement de, de dépasser euh, ces comportements-là, on va dire, qui nous sabotent, qui nous auto-sabotent. Qui nous empêchent d'agir, d'être dans l'action.
0: Ouais. Et alors, j'avais aussi envie, bon, bah, on va en parler peut-être vite fait, mais c'est vrai que euh, au-delà de ça euh, dans ton parcours bon nous de l'abondance c'est vrai que les personnes qui vont nous écouter elles, ça peut-être pas mais nous on parle d'abondance depuis euh, fou. 2011 je crois qu'on a commencé à se parler ouais. des ressources sur des livres d'abondance et tout ça donc c'est un sujet qui nous parle énormément à toutes les deux et euh, qui, comment tu définirais pour toi l'abondance aujourd'hui
1: alors aujourd'hui euh... Moi, comment je le définis, c'est de pouvoir me rendre compte que dans n'importe quelle situation où que je suis, euh, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, par exemple, c'est des petites pratiques, euh, tous les jours, euh, d'ouvrir mon frigo et de me dire, ah, mon frigo, il est rempli. Euh, c'est des choses comme ça, de me dire, ah, mon plein d'essence, il est fait, de sentir que j'ai toujours euh, ce dont j'ai besoin finalement. Ouais. Et donc, parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais de me concentrer sur les, les petites choses que, oui, j'ai.
0: Et j'écoutais justement un, un, des études scientifiques dessus euh, qui parlaient que, justement, on c'était ces petites doses de bonheur, en fait, qui faisaient le bonheur global, ces petits, euh, cette petite satisfaction euh, au niveau du cerveau humain. Donc, c'est vrai que c'est beau comme tu le décris. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que l'abondance, c'est avoir des milliers, des millions sur son compte en banque, mais c'est peut-être euh, quelque chose de beaucoup plus subtil.
1: Mais en plus, euh, ce qui est fou, et je l'ai aussi vécu, c'est qu'on on va, on va se dire, quand j'aurai cette somme-là sur mon compte, euh, je me sentirai que, comme ça, non et moi, je le, je le savais aussi, puisque j'en avais déjà entendu parler. Et ça m'est quand même arrivé. Où, euh, à un moment donné, je me disais, non, mais là, il faut que j'ai euh, tant d'économies, etc. Et quand je l'atteins, finalement, je, je m'analyse et je me disais, bah, finalement, je ne me sens pas plus en sécurité ou je ne me sens pas mieux d'avoir cette somme.
0: Oui.
1: Donc, en fait, l'abondance, c'est maintenant. Ce n'est pas, euh, pas quand tu auras ça... Euh, ou quand tu vas faire ça, ou quand tu auras tant d'amis, ou quand tu auras tant de choses. Déjà, c'est pas que pour l'argent, mais on en parle beaucoup par rapport à l'argent, mais c'est vraiment une façon de se sentir là maintenant, avec 2 euros sur ton compte, parce que quand tu en auras 200 000, tu pourras te sentir exactement de la même façon. C'est ça qui est terrible. On a du mal à, à s'imaginer, parce qu'évidemment, on se dit, non, mais si j'avais 200 000 euros. Mais en fait, c'est vraiment un état d'esprit. Et, et c'est ça, est, est ça qui est bien dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir euh, des millions pour se sentir abondant. Et en même temps, c'est difficile à imaginer parce qu'évidemment, quand on est dans une situation critique, euh, on se dit « oui, si j'avais un petit peu plus, ça m'aiderait ». Mais finalement, pas forcément.
0: Ce n'est pas un lien avec euh, le chiffre euh, qui peut y avoir ou quelque chose qui se mesure comme le nombre d'amis. Enfin, moi, je crois vraiment, euh, comme tu disais, tu vois, la, les relations... Moi, j'inclus dans l'abondance bah, la santé, euh, le, la sagesse, la connexion à une mission beaucoup plus grande et, euh, et le succès. Et c'est vrai que même au niveau de l'amitié, ce n'est pas le nombre d'amis qui vont faire qu'on va se sentir
1: euh, plus abondant en amitié ou en relation. Oui, ouais, c'est vraiment la, vraiment la, la sensation qu'on a d'avoir tout ce qu'il nous faut. Ouais. Et puis évidemment, plus on se sent comme ça, plus on a ce qui nous veut.
0: Puis on attire aussi à nous euh, oui. ces opportunités-là. Et alors du coup, est-ce que ta perception de l'abondance a évolué au fil du temps Est-ce qu'il y a eu des événements qui t'ont permis euh, bah, de t'ouvrir à, à cette perception de l'abondance, justement
1: Alors euh, oui, c'est vrai qu'au début, on, on parlait de l'abondance beaucoup par rapport à l'argent, je pense. Ouais. Euh, mais mais parce que c'était peut-être ce qu'on avait le plus besoin enfin je je pense à un moment donné quand on est jeune etc on veut construire un peu une certaine stabilité financière et puis euh, et puis et puis quand j'ai pu être plus stable financièrement je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses et en fait je pense que maintenant même si je perdais tout euh, je ne perdrai pas ce, cette vision que j'ai maintenant de l'abondance de, bah, de la nature, l'abondance de euh, tout ce qu'il y a autour de moi, des personnes que j'ai en effet qui m'entourent, etc. Donc je pense que c'est passé d'une vision, quand j'ai commencé l'étude de ça, à euh, quelque chose de plus euh, économique puisque finalement, euh, économiquement c'est aussi un moyen de pouvoir atteindre euh, certaines choses, ouais. puisque c'est comme une énergie, mais que si même si on n'a pas cet argent finalement on peut vivre dans l'abondance donc c'est ça c'est là où ça a shifté aussi finalement et puis au niveau relationnel
0: aussi bon, tu as eu un parcours aussi euh, particulier enfin euh, des mamans solo maintenant euh,
1: Oui, enfin il est là ouais. il est, il, il est là maintenant <rire> donc euh, on va dire qu'on est' on fait du co parenting ok c'est cool voilà
0: euh, ouais, c'est vrai, euh, euh, qu euh, vrai que tu as eu un parcours vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écouteront. Et c'est vrai que tu as un peu la preuve de que oui, c'est possible quand même de développer un projet. Euh, quand on a cette grande vision qui nous pousse, je me souviens tu travaillais avec ta petite sur le porte-bébé.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c est, c est... oui, c'est de penser aussi. Bah, c'est sûr que moi, j'avais ce projet-là. Et puis, je savais qu'il y avait d'autres mamans en fait qui attendaient de moi. Euh, et qui comptait sur moi. Et donc, ça je pense que ça m'a aidé aussi à, à passer quelques étapes compliquées, de savoir que, euh, que je, je pouvais apporter aux autres et transmettre, etc., et qu'on comptait sur moi. Donc, je ne pouvais pas lâcher. Oui. Non, mais c'est clair que ça, ça c'est
0: vrai que cette vision aussi, et c'est pour moi aussi une, un, un point important de l'abondance, c'est euh, la sagesse et la connexion à quelque chose de beaucoup plus grand. Et je pense que c'est ce qui nous porte aussi dans l'entrepreneuriat euh, parce qu'il y a des hauts et des bas. Et euh, quand il y a des bas, bah, quand on a cette mission beaucoup plus grande qui nous habite, euh, c'est ce qui nous tient aussi
1: dans les moments difficiles. Oui, exactement. C'est se poser la question... Euh... Quelle est ma mission et qu'est-ce que je dois faire Et on va avoir les réponses. Ouais. Et
0: du coup, j'aime bien demander ça. Euh, qu'est-ce que tu as comme ressource aujourd'hui Qu'est-ce que tu recommandes peut-être aux personnes que tu accompagnes euh, Ou, ou, ou qu'est-ce que tu utilises dans ton quotidien pour justement, dont tu l'as un petit peu décrit, mais pour euh, maintenir cet état d'esprit d'abondance
1: et euh, peut-être des ressources qui ont pu t'aider, des livres, euh, des personnes qui t'inspirent et tout ça. Ok, alors déjà, moi ce que j'ai fait, c'est que, mais surtout au moment du Covid en fait, j'ai accéléré on va dire ça. Bon, J'avais commencé il y a quelques années euh, au moment de ma séparation, il y a quatre ans. Parce que justement, il me fallait une certaine discipline. Et après, avec le Covid, j'ai voulu garder cette euh, discipline. Donc, euh, c'était commencer avec une, une routine du matin. Ouais. Pour bien démarrer la journée, en fait, dans un bon état d'esprit. Parce que quand on se réveille en retard, on sort du lit, on n'a pas le temps de prendre une douche, on, on se met direct devant l'ordi, on démarre déjà un peu dans le speed de la journée. Et quand même pas la même énergie. Donc, en fait, euh, j'ai lu le livre « Miracle Morning ». Ouais et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup écouté aussi euh, tous les podcasts de Tony Robbins euh, et je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde et je comprends pourquoi parce qu'il est très rentre-dedans mais en fait moi j'ai besoin de ça parce que je ne veux pas accepter euh, la médiocrité en fait où je vais, je vais essayer de, de mettre un peu de, je ne sais pas le mot en, en français ce serait en espagnol c'est sovi santé ou en anglais c'est soft nerve. D'essayer ah. de justifier pourquoi je fais pas les choses en fait. Oui. De, <rire> et des excuses et de se dire. De voilà c'est ça. Une façon trouver ouais. des excuses. Oh ça va je fais déjà pas mal de choses c'est déjà bien ce que je fais etc. Donc en fait je voulais pas rentrer dans ce mood là pour justifier ma non action. Ouais. Donc j'ai mis en place une routine et c'est vrai qu'il y a certaines personnes elles vont pas aimer le mot discipline mais moi ça m'a vraiment aidé d'être disciplinée, de me lever tôt, donc tous les matins un petit peu plus tôt, et de commencer euh, la méditation, faire du yoga, des exercices, euh, lire, prendre du, des moments pour moi, du coup, quand ma fille dormait. Et en fait, quand j'ai commencé ça un peu avant ma séparation, et avec un régime alimentaire euh, qui m'a permis de respirer à nouveau, parce ouais. que j'avais une débouchée en permanence, donc ça c'est un autre sujet, et en fait, à ce moment-là, tout s'est débloqué. Quand j'ai commencé à pouvoir respirer vraiment par le nez, du coup, j'ai pu pratiquer mieux le yoga. Du coup, euh, je pouvais méditer mieux. Du coup, je m'oxygénais mieux. Du coup, mes pensées étaient beaucoup plus fluides. Et à ce moment-là, j'ai pu prendre la décision de, de, de quitter mon ex que je n'arrivais pas à prendre. Et tout a commencé à aller mieux dans ma vie au niveau de l'abondance. Donc en fait, pour moi, ça a été des... j'ai connecté le fait de me sentir mieux euh, et, et d'attirer ouais, plus d'abondance dans ma vie, d'opportunités, de connexion avec les gens, même d'argent, etc. Je l'associais du coup à ces pratiques-là. Donc, j'ai continué. Et donc, maintenant, euh, j'ai ma routine donc, tous les matins et je fais de la méditation. Euh, J'utilise euh, la la méditation de Vichen Lakiani donc j'écoute beaucoup aussi Vichen Lakiani de Mind Valley okay. euh, sa méditation elle est en anglais six face meditation et la première partie c'est la compassion la deuxième c'est la, la gratitude et, euh, et du coup dans la gratitude eh ben c'est là où il y a cette pratique de l'abondance en fait de euh, d'être euh, reconnaissant pour ce qu'on a déjà ouais. et donc ça c'est pour moi ça a été euh, super important et ça je me rends compte à quel point euh, ça m'a permis de rester stable et, de, et au niveau émotionnel, d'avoir ce coup de boost par Tony Robbins en même temps d'être de, de ancré dans le présent de ce que j'ai déjà, mais d'avoir une, une fin de, de, du futur et donc de créer des nouvelles choses.
0: Ouais, complètement, oui, parce que enfin, de toute façon, c'est démontré même scientifiquement que 8 heures de méditation permettent de modifier totalement les gènes. Euh, c'est quelque chose qui a vraiment euh, un impact et ça demande, euh, comme tu dis un certain, une certaine discipline bah, le discipline c'est l'amour de soi aussi et en fait euh, les... le fait d'intégrer cette routine, bah, comme tu dis on peut vite se trouver des excuses oui j'ai pas le temps, oui j'ai si. mais, ouais. euh, mais c'est vraiment ce qui fait la différence sur le long terme, les petites actions euh, et puis au fur et à mesure peut-être augmenter euh, ce temps j'imagine qu'aujourd'hui tu prends encore plus de temps pour toi
1: oui, oui c'est ça, et en fait avant ça m'aurait paru euh, impossible, mais c'est ça, le, je pense que le secret c'est vraiment de démarrer avec euh, une minute mais d'ailleurs dans Miracle Morning il le dit, si vous n'avez pas le temps de, de faire les six phases, donc lui c'est six phases de routine en une heure donc de dix minutes chaque phase, et ben, faites-le en six minutes, donc il n'y a, a pas d'excuse,
0: ouais.
1: parce que six minutes on peut tous faire ça Ouais. Et, et ça change et donc et, et c'est ça aussi un, un des derniers livres que j'ai lu aujourd'hui euh, il n'y a pas longtemps c'était le campement d'effects donc l'effet composé les et donc, les lui... je l'ai relu là ah,
0: oui. <rire> okay. c'est marrant <rire>
1: Ah bah voilà, oui, ça, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais bon, oui, il, il explique vraiment que c'est ça, en fait, il faut, que, il faut que ça dure sur le long terme, et je pense que, je pense que les gens, ils sont hyper motivés, ils se disent, ok, vas-y, méditation, alors du coup, tu mentionnes 8 heures, donc ils vont commencer à méditer 2 heures par jour, etc., okay. évidemment, sur le long terme, ça ne va pas durer, et sans s'en rendre compte, ils, va re, ils vont retourner dans leur routine qui n'est pas une routine qui va leur permettre d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie, leur mission de vie. On ne parle pas d'atteindre le succès euh, de la façon dont on peut s'imaginer le succès, d'atteindre euh, leur mission de vie, de faire ce pourquoi ils sont venus faire, en fait. Et, et c'est fou parce qu'on a… Enfin, c'est vraiment une une lutte au début, pour moi c'était ça contre l'ego contre et puis l'ego il veut tellement nous protéger que, que des fois il, il utilise ce que disait Tony Robbins les softeners. mais c'est pas si grave t'es bien comme ça euh, finalement tu fais déjà pas mal de choses pour essayer d'être gentil avec nous en fait sauf que ça <rire> ça nous maintient dans la médiocrité
0: ah, je partage totalement là, ta vision et, et c'est vrai que Bon, des fois, ce n'est pas évident de l'exposer le, comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, comme toi, on n'a pas de résultat euh, en attendant que, <rire> que, que nos guides, oui. que, <rire> que le, le Saint-Esprit arrive et qui euh, qu qu mettent en place un changement. En fait, il y a des résistances euh, qui sont propres, c'est des mécanismes de l'ego, quoi, ouais. de et, et de passer au-delà de ça.
1: Oui, c'est ça, en fait. Et c'est de dire que ce n'est pas juste pour nous. C'est parce qu'on est vraiment venu faire quelque chose ici et qu'en fait, le fait de, de rester dans, bah de, dans, dans quelque chose qui est moyen, euh, ce n'est pas aider les autres. Ce
0: n'est pas aider les autres et, et, ouais, et c'est vachement inspirant. Je pense que ça va, ça va mettre un peu une, euh, un coup de pied dans la fourmilière pour toutes euh, mmh. celles qui nous écoutent <rire> et qui, qui parfois sont... Je sais que dans la communauté, j'ai... Parler avant, tu te souviens de beaucoup d'ésotérisme, et c'est aussi pour ça que ça me puisait ouais. beaucoup parce que moi je suis aussi comme toi, euh, c'est pour ça qu'on est amis depuis si longtemps aussi. Sur ces euh, bah voilà, dire des choses euh, bah, qui viennent réveiller ces, ces, ces mécanismes là et euh, le fait de se victimiser, le fait de exactement de trouver des excuses. Alors que en fait, c'est moi je le dis, hein, mais, mais les personnes que j'accompagne, si déjà euh, 10 respirations par jour en conscience, si elles font déjà ça, leur vie va changer. Et euh, commencer déjà par ça, voir les bienfaits que ça te fait. Puis mm. un, aussi physique, tu vois, comme tu l'as décrit, parce que mm. tu qu'il y a mental, émotionnel, euh, spirituel, tu vois, la mission de vie. Mais il euh, bah, faut l'ancrer dans la matière et ça, ça se fait par des actions.
1: <rire> exactement, exactement. Et en plus, c'est un cercle virtueux. Donc, plus tu passes à l'action, plus tu te sens bien d'être passé à l'action, plus tu vois des résultats, plus tu vois des résultats, plus euh, tu en auras d'autres. Et, et c'est ça qu'il faut. Et, et je ne sais pas si, toi, tu le vois autant, tu peux lire des livres euh, très spirituels, comme par exemple euh, « La vie des maîtres », j'étais en train de lire là, euh, je ne sais pas si tu l'as lu celui-là. Non, dit... c'est une équipe de scientifiques. Il a écrit, il a été écrit il y a un siècle. C'est une équipe de scientifiques qui part étudier les grands maîtres tibétains dans l'Himalaya, et donc ça parle beaucoup de, de Jésus et de plein d'autres figures comme ça, très spirituelles, pas du tout religieuses mais spirituelles. Et en fait, c'est un livre très spirituel, mais ça dit exactement la même chose que euh, Tony Robbins ou que euh, des, des figures. Euh, bah par exemple, Darren Hardy, là, j'étais en train de dire en même temps le compton d'effect, ils disent exactement la même chose, c'est juste qu'ils le disent d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue plus passé à l'action. et C'est exactement pareil. Et, et tous vont recommander, euh, justement, ces routines saines de, bah, de travail de respiration, de méditation, de connexion, de se poser les bonnes questions. Mais tous, c'est juste qu'ils l'expliquent d'une façon ou d'une autre qui, qui va euh, correspondre plus à une personne qui est peut-être plus terre-à-terre mais de toute façon, quand tu regardes les gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont en place des pratiques euh, très disciplinées de... De... pour prendre soin d'eux.
0: Ouais. C'est comme ça. C'est <rire> comme ça. Et en fait, c'est augmenter son propre niveau d'énergie. Euh, on ne ouais. peut pas euh, aider, euh, aider les autres euh, et accompagner euh, s'il n'y si, si a pas cette discipline déjà pour nous. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, y a, tu le vois avec euh, les réseaux sociaux, il y a il peut y avoir vraiment cette tendance d'être là sur son téléphone, tu vois, des heures qui ne devraient pas, tu vois. Il y a, enfin, tu sais, de, cette conscience que que tout ce qui est autour de nous est sacré et que et que les, les outils peuvent être euh, parfois euh, joués contre nous aussi. Euh, je sais que as aussi, ouais. Ouais, là comme tu dis, la, la discipline. Et euh, ouais, c'est vachement intéressant, parce qu'en plus, c'était quelqu'un de très émotionnel, et je sais que beaucoup qui nous écoutent le sont aussi, euh, moi je me suis aussi beaucoup, et, euh, ah et c'est oui. vrai qu'on a vu tendance de se laisser envahir, en fait, enfin, nous, le côté, euh, Ah oui. enfin, si on n'a pas cette, euh, cette discipline, en gros, euh, c'est on peut vite se laisser ouais, envahir par nos émotions, et ne pas refouler ses émotions, mais avoir de la conscience aussi de ça, quoi.
1: Je pense que ça, ça c'est un gros travail aussi pour moi euh, sur euh, l'hypersensibilité. C'est vrai que c'est pas évident. Et quand, quand j'ai compris un peu ce qui se passait, euh, j'ai commencé à mettre des barrières, mais c'est passé par euh, quelque chose de très physique. Et, et justement, c'est tombé un peu au moment du Covid où il fallait que j'apprenne à mettre des limites, que, que j'arrête de me laisser envahir par toutes les émotions des autres et vouloir toujours euh, faire que l'autre se sente bien. À, euh, et, et permettre que moi je me sente mal pour que l'autre se sente bien en fait ouais. de prendre l'émotion de l'autre etc et le Covid ça a permis de bah, comme on ne voyait plus personne euh, c'était plus facile de mettre des limites et de pouvoir faire une petite analyse de, de, des relations que j'avais avec les gens et d'analyser comment je me sentais face à certaines situations face à certaines personnes et de travailler sur mettre des limites pour que les émotions ne me contrôlent pas et que moi je puisse les contrôler en fait et, et c'est ouais, passé par cette étape physique d'être euh, assez sociale et d'avoir plein de gens dans ma vie etc à euh, réduire le nombre de personnes avec qui je passais mon temps parce que finalement comme du coup j'absorbais les émotions des autres quand je rentrais chez moi j'étais drainée et en plus il se trouvait que les gens venaient beaucoup me raconter leurs problèmes ou venaient beaucoup me... Euh, me demander conseils sur plein de choses et que je faisais avec plaisir, sauf que, euh, qu'en fait, je n'arrivais pas à mettre une limite entre ce qui est à eux et ce qui est à moi.
0: C'est important ce que tu dis parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui sont dans le même cas. Et moi, je l'ai été aussi et c'est toujours un travail. Ce n'est pas quelque chose, je pense, qui... Ah, oh, c'est fini, <rire> c'est bon. Bah, après, on s'en rend compte. C'est vrai que, bah, comme tu dis, hein, c'est une discipline et c'est quelque chose qui se qui se met en place Mais du coup euh, je mettrai euh, les, les références que tu as données euh, qui sont aussi euh, moi aussi c'est des, des références aussi que j'ai hein, dans tous les cas on est très on est très, euh, très euh, euh, connecté sur les ressources en général ouais. qu'on consomme euh, voilà il y aurait quelque chose que tu voudrais euh, rajouter pour conclure si tu aurais des conseils à donner ah oui donc du coup toi tu proposes coaching oui
1: euh, c'est ça
0: plus en espagnol, mais tu peux aussi... Euh, non, euh, pas français. forcément, ouais. figure-toi.
1: que J'ai coaché euh, pas mal de Françaises. Euh, ouais. Je travaille, ben, c'est souvent avec la communauté euh, des Français ici au Mexique. Euh, D'ailleurs, euh, les mamans que j'accompagnais à Mexico, c'était que des Françaises. Ouais. C'est marrant, hein <rire> Mais euh, du coup, là, je, je coach des Françaises aussi qui vivent au Mexique. Mais euh, bon, finalement, comme je fais des accompagnements... Euh, bah, par Zoom, on n'a pas, pas cette barrière. Donc non, je peux proposer des coachings en français. Et, et voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter Je pense qu'il qu faut être conscient que la grande majorité des personnes ne vont pas faire le travail. Euh, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est que les gens vont toujours trouver des excuses pour ne pas le faire. Donc en fait, il faut savoir que si tu n'es pas en train de le faire, tu fais partie de la réalité, de la norme. Donc si tu as envie de faire le travail, tu feras partie des 5% et donc les portes vont s'ouvrir. Ouais. Et, et je pense que ça, enfin, moi c'est quelque chose qui m'a choquée en fait, et je me suis dit, non mais moi je ne veux pas faire partie des gens qui ne font pas de travail. Alors oui, c'est dur, mais oui, ce n'est pas facile de changer euh, sa façon de fonctionner quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ouais. sa façon de penser, de, de remettre en question euh, des systèmes de croyances, etc. Mais ça nous ouvre tellement des portes impressionnantes Ouais. que ça vaut la peine mais il faut savoir que oui c'est pas simple
0: ouais. Ouais, c'est marrant que de toute façon, euh, que, tu me partages, que tu partages ça parce que c'est aussi euh, ouais, tout un chemin et c'est vraiment important je, je pense que, que les personnes qui vont nous écouter euh, qui ont écouté là jusqu'ici euh, ont, pu, ont pu se rendre compte de la puissance de tout ce que tu as pu apporter et euh, je te remercie tout cœur dans, dans tous les cas dans la barre d'infos il y aura tous les liens pour retrouver Marion et puis si jamais en plus euh, vous, je mettrai les réseaux sociaux puis dans tous les cas tu réponds euh, tu répondras en français si jamais euh, euh, les personnes ouais. ne, parlent, euh, ne parlent pas espagnol mais euh, c'est un bonheur de t'avoir écoute euh, je te remercie de tout cœur euh, bah, merci à toi aussi et puis bah, on se retrouvera très vite de l'autre côté <rire> Ok. donc à Puerto Vallarta c'est là où tu habites maintenant Puerto Escondido Puerto Escondido, oui Pourquoi Puerto Vallarta <rire> mais bon, ben, merci beaucoup Marion je t'embrasse à, à bientôt et voilà, cet épisode est terminé j'espère que ça vous a plu donc vous avez dû voir que c'est assez euh, confrontant ce qu'elle a pu vous partager vous me direz un petit peu en commentaire ce que ça a pu vous évoquer euh, si c'est des choses qui vous parlent, c'est pas forcément des idées conventionnelles euh, qu'elle a pu apporter. Mais moi, c'est vrai que je partage aussi entièrement sa vision. Euh, voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je vous rappelle que si vous me suivez sur euh, les... Bah sur des chaînes de podcast, n'hésitez pas à mettre une petite note et un petit commentaire parce que ça aide pour le référencement. Et si vous me suivez sur YouTube aussi, de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Euh, C'est vraiment une façon euh, importante pour moi de, de, de faire vivre cet espace. Et si jamais sur YouTube, il y a plus de ressources, des conférences, des extraits de méditation. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye